0: «Фантаскоп» представляет рассказ «Истлевшие вещи». Автор Тёркин. Читает Олег Шубин. Зимним вечером
1: перед трескучей печкою Про неё никто не станет сказывать. Бродит по земле невеста вечную, Узелками слов забытых связана. Люблю рыбьи головы, Есть в этом что-то животное. Добывать нежные кусочки плоти, с хрустом разламывая податливые кости. Никогда не куплю мякоть, если вижу на прилавке добротный мосел. Что может быть вкуснее, чем соленый костный мозг, намазанный на кусок ржаного хлеба? Чтобы получить полное удовольствие, вареную кость нужно дробить рукоятью охотничьего ножа, и никак иначе. Сегодня же я эстетствую колбасой и безобидным кухонным ножичком. На это имеется три весомых причины. Во-первых лень во-вторых, она не любит когда от меня пахнет рыбой. И в-третьих, экономлю время, нужно успеть почистить винтовку. Брошенный терем вязнет в чащобе хорс допивает воду служайки. серые волки в голодном ознобе бродят под окнами как попрошайки. В былые времена моим нерадивым подчиненным приходилось долго отжиматься, целуя лежащее перед носом нечищенное оружие, а потом еще раз тридцать читать молитву «Храни меня, мой автомат», держа его перед собой на вытянутых руках. А теперь вот и сам после вчерашнего выстрела поставил нечищенную винтовку в сейф. «Ничего, она меня еще за это накажет». «Тихо до звона, птица не крикнет». Зеленька лышится, но не шумит. Ставни кривые, от горя не скрипнут. Все замирает. Пусть Марьюшка спит. Вечером мы идем охотиться на дятлов. Она знает место и знает о моем отношении к этим птицам. Именно из-за дятлов я не стал настоящим охотником. Пройдя обучающие стадии стрельбы по бутылкам и резиновым чучелам, я застрял на первой живой мишени для начинающих. Дятла легко найти по стуку, и заметить по красному хохолку. Но по болотной дичи я так ни разу и не выстрелил. Лень. Жалко убитое время. Она не любит болото. Ини дыхания рисует на окнах ржавые цепи в холодной пещере. Душно и зябко. Матерью соткан саван из шерсти могучего зверя. Вчера она сказала, что дятел — очень странная птица. Оказывается, его длинный язык обернут вокруг мозга. В моей голове сразу поселилась картинка вылизанного изнутри птичьего черепа. Надо будет вскрыть голову первого убитого дятла, посмотреть, как там все устроено на самом деле, и, наконец-то, избавить свое воображение от этой мерзости. Это и есть причина нашей охоты. Она сказала, что должно помочь, и вылезала мой череп снаружи. Месяц серебряный Марью разбудит, Светом холодным, довоем гонцов, Что на болотах, за лесом, на людях Не отыскали заветных следов. В первый летний отпуск она была рыжей. В окошке самогонного тумана Ясно виднеется рыжие крыльцо бани, Оранжевый рассвет, играющий за витками Огненных волос на лобке И вяжущий вкус неспелой хурмы под ним. Я долго искал ее и подобрался так близко, что услышал тот, накрепко засевший в голове предрассветный запах желания, но она исчезла так же бесследно, как и в то яркое утро. Через год мы снова встретились. Я узнал ее только по запаху. Теперь она носила длинные, золотисто-пшеничные волосы и ленту отечественных презервативов на плече. И снова, лишь несколько часов до пшеничного рассвета. Пальцы привычно ищут иголку, Ушка по кругу, около стрия. В драке кружатся придворные волки, сталью запястье сдавила змея. Дробить мертвую птичью голову намного легче, чем живые человеческие пальцы. Но тогда казалось, что другого выбора нет, а теперь я знаю, что выбор есть всегда. Она всегда находит для меня убедительные оправдания, даже для самых идиотских поступков. Вот и сейчас, аккуратно раскладывая на пеньке мозговой язык и поглядывая на мои испачканные кровью руки, она тихо сказала. Ты обязательно должен был это увидеть. Держит иголка Марьину косу В тридцать сожений и сорок пудов. С милым так просто, простоволосой,
0: А без него тянет змей под покров. Как
1: же ей тяжко. Тяжело знать, как будет, И чувствовать, что было. Я не чувствую жизнь до нее, А она знает, что я скажу завтра за ужином. Зачем ей? Слишком предсказуем. Пытаюсь залезать свои раны изнутри, но язык снова и снова мажет небо в черный цвет. Она знает, что меня не надо спасать. Знает, что нужно просто не мешать мне себя казнить, иначе я начну мучить других. Поэтому каждый раз поднимается вместе со мной на эшафот и занимает свободную плаху. Между ударами бича она тихо шепчет, от чего я умру и каким будет мой надгробный камень. Все довольно банально. Жаль. Все время хотелось, чтобы взрыв, а пепел развеяли на берегу у круглого омута. Но она меня никогда не обманет, даже
0: ради моего блага. Он не вернулся,
1: солнце не греет. Сто сороков понапрасну ждала. С каждой минутой касать и жалеет, гнется под мертвенным весом игла. Однажды я уже пытался обмануть себя, купив 200 рулонов главного блага цивилизации в промышленной упаковке, которая могла поместиться лишь посередине комнаты. Тогда мне казалось, что я умру раньше, чем иссякнет это изобилие. По вечерам я, как фараон, созерцал свою бумажную пирамиду и подсчитывал, сколько мне осталось в метрах и ходках. Но я до сих пор жив, а воздвигнутый мной памятник задумчивому одиночеству давно растворился в аналах истории. Сватались светлые, кольца дарили, велес премудрый, дождь бог удалой, Медом поили, да Марью учили, Как не остаться
0: вечной вдовой. Моя, моя
1: и точка, выжгу вокруг нее землю, лишу всего, чтобы только я и она. Возиться с актерами второго плана слишком скучно. Знаю, что будет потом, знаю, что снова не смогу остановиться, и под завязку начиню взрывчаткой наш мирок, чтобы успокоиться и ждать, когда он рванет от первого непогашенного окурка и снова пустота, зияющая в водоворотах одиноких вечеров. Горницу мыло вслед за гостями, лился туман из открытых дверей, звоном даренным седыми костями Марья своих укращала зверей. Щенок жалобно скулил, и я не выдержал. Взял будущего бойца на руки. Оказывается, в синеве собачьих глаз стоился ответ на самый страшный вопрос. Она уйдет. Лохматый карапуз почувствовал это по ее рукам. А я нет. Привык. Нужно готовить подвал. Двухметровая цепь, наручники, пластиковое ведро и матрас. Для начала хватит. Главное, чтобы она не увидела во сне, как я отмеряю цепь. Только во сне слышит милого стоны, скрип колеса, добренчание цепей. Знала бы где, побежала бы из дома, но непроглядно толще ночей. В подвале работает прялка, убаюкивая меня своим строкотом Колесо вертит перед глазами картины из прошлого, отсекает спицами извилистые отрезки пути. Короткая пауза, и мерный треск перерастает в бешеное завывание. Значит, она принялась за мою смерть. Настойчиво смыкает в кольцо дороги, по которым я так и не проехал. Сам напросился. Притащил ей прялку, хотя прекрасно знал, что она собирается сделать с оставшимся куском волчьей шерсти. Но так будет правильнее. Пусть все случится, как и было написано. Даже сейчас она вплетет в нить все мои украшения для смерти, чтобы напоследок увидеть улыбку, которая ей так нравилась.
0: Придется немного помочь. Где-то в
1: горах скрыто страшное место. Там женихами он брошен во тьму. Мчится молва враненую вестью, что не увидеть света ему. Сделать бомбу в домашних условиях не так сложно. Я выбрал самый быстрый способ, подробно расписанный в одном из трофейных блокнотов. Пока я искал инструкцию, понял, что мне на самом деле пора. Груда призванных служить памятью о пережитом вещей почти полностью истлела. Под моими пальцами рассыпались в прах первые курсантские погоны, фотографии друзей, школьные грамоты и наивные записки от девочек. Зачем мне все это? Только ради улыбки... Или слез, которых никто не увидит? Глупо оставлять после себя то, что не
0: смогло дожить даже до твоей смерти. В
1: бабкину чару взор обратила. Страшный ответ. Болью вылечить боль. Хочешь вернуть для любимого силу? Цепи разъест только слезная соль. Потолок подвала был усеян капельками влаги. Мерцание свечи и сквозняк превращали его в переливающееся звездное небо. Иногда две капли, слившись воедино, отчаянно бросались вниз и разбивались, оставляя после себя лишь грязную пробоину в бетонной пыли. Почему она так много плачет? Ведь все необратимо, как сель в горах, а ей подавно был известен финал этой пьесы. Конечно, она могла все изменить, но почему-то не захотела или не смогла, испугавшись очевидности моей непредсказуемой жестокости. Горбились двери, старились стекла, Хорс в тридцать третий раз воскресал. Черного зверя на гребне поблеклым в мертвую косу Мария впускала. Меня разбудил заливистый лащенка щенка. В ноздри ударил едкий запах дыма с привкусом горящей шерсти. Он стелился по комнате, как туман, обнимая щупальцами ножки стульев и разбросанные по полу вещи. Я расхохотался. «Йоху! Она все-таки подожгла дом!» Первым желанием было дождаться, пока огонь не оставит мне пути к отступлению, а уж потом изобразить попытку спастись, чтобы все случилось, как она задумала, вдвоем в одном костре. Но образы раскаленной цепи на ее щиколотке и отблесков пожара в голубых щенячих глазах сорвали меня с кровати и кинули в подвал. Чешет тропинки к забытым берлогам, тонкие пальцы мнут серебро, рвется с обрыва коленей дорога, сыплется в пропасть чужое добро. Холсты пламени с треском рассекали глянцевую кожу прялки, по-змеиному обвивали ее тело, и казалось, что даже в огне она продолжает накручивать людские судьбы на свое украшенное рунами колесо. Хель сидела перед ней на коленях с распущенной воронью волос. Охотничьим ножом она отрезала от них прядь за прядью и бросала в свой прощальный костер. Как в ее руках оказался мой первый подарок? Цеп слишком коротка, чтобы дотянуться до стеллажей с инструментом, да и вряд ли ее нож хранился в подвале. Двигаясь очень медленно, я подошел и сел напротив. Жар размывал ее очертания, и передо мной плавал лишь туманный силуэт с огоньками глаз. Лезвием острым, словно форштевнем, режет разливы черной реки. Вниз уползают полозом древним локоны, свившись с холодной руки. Я не могу задрать голову. Да и незачем. Даже не заглядывая ей в глаза, я знал, что тепло костра высушило слезы на потолке, и по нему начало расползаться черное пятно копоти. «Я закончила, и теперь могу быть свободна», — сказала Хель, поднимаясь с пола. Цепь звякнула, и наручники на щиколотке разомкнулись сами собой. Она открыла ладонь и бросила через огонь сжатую в ней узелковую весь. Легкое шерстяное кружево плавно приземлилось на мои плечи и обняла за шею. «Спи, мой хороший!» Она плеснула в костер остатки молока, и подвал заволокло белесым туманом. Матушку Пряху Марюшка просит мир на мгновение к началу вернуть. В яйцо жизнь иголку уносит, чтоб помогла за землею нырнуть.
0: Ничего не было или было?
1: Это начало или конец? Женщина, которую я пытался сделать своей вещью, оставила мне на прощание единственную вещь, к которой я до сих пор боюсь прикоснуться. Все тленно, кроме слов, которые мы носим у себя в груди, кроме отпечатков губ, горящих на теле всю оставшуюся жизнь. А будет ли она жизнь? Даже голубоглазый сбежал. Огонь она погасила, и мне нечем было поджечь запал очередной корявой бомбы как она сказала,
0: спи. Волки завоют, ворон
1: заграет, Марья скитается в мире людей, мертвой косою слезу собирает. Вечно живи, мой любимый Кощей. Речка Иня — очень тихое место. Можно часами стоять на гулком железе подвесного моста и ни разу не услышать его голоса. Даже вода течет так плавно, что не сразу понимаешь на каком-то берегу, пока не зацепишься взглядом за уносимый течением листок или ветку. Я приходил сюда ясными ночами, когда звезды ее слез отражались в копоте реки, и долго слушал, как вода повторяет слова беззвучной клятвы, которую я дал, когда мы стояли, обнявшись посередине этого моста, еще не понимая, с какого берега мы на него вошли. Это теперь я знаю, что всегда шел против течения. Когда звезды прятались под покрывалом тумана, я просовывал руку за пазуху и читал ее
0: узелки. Спи. Снег
1: заметает стылые версты пути. Жди. К маю растает саван погоста. Прости. Строг стройную ересь, рук вдохновленный клубок. Бог выстелил вереск в долгие вены
0: дорог. Вы слушали рассказ «Истлевшие вещи». Автор Теркин. Читал Олег Шубин.